0: Слава Ісу, будьмо уважні. Ви в програмі Наскоком на нашому каналі ФМ Галичина, підписуйтеся і дивіться, тому що у мене для вас е, супергість. Він публіцист, наш колега-журналіст Остап Дроздов, якому ми кажемо з Новим роком Христос рождається і вітаю! Даймо. його. Так. Остап, е, е, як тобі от, в принципі, загалом ведеться з тим всім, що кажуть, ну, всі гуртуються, всі тримаються моцно, зайвого не говорять, не на часі, а Остап Береєв час говорить, не слухняно. Ні,
1: я якраз, ні, ні, Романе, я помудрішав. Я
0: вже
1: тепер себе, ну, то вже з війни почалося, але я себе дуже часто кусаю за язик, і якщо навіть я не буду зараз його показувати, висолоплювати, але він весь покусаний. Тому що я, чесно кажучи, завжди більше е, думаю, ніж можу сказати, і це така внутрішня самоцензура, це не від страху, чи не від якоїсь такої обережності, це якраз від звірки, ото, що ти запитував. Від звірки, чи воно якось буде суголосне з якимось з правильністю моменту і так далі.
0: Я власне, так. А з ким? А з ким треба бути? Це. Остапе, тут ваш варіант такий. Момент всі, для всіх однаковий, спільний. Війна. А от суголосний з ким? От, е, включати отаку от саму цензуру, кусати себе за язик, це значить бути І... з кимось?
1: Ну, це радше з притомною частиною, тому що суголосним, з непритомними нам, в принципі, не, не суджено. І вони для мене є закінчено списані навіть пропащі люди. Ці люди, які не розуміють історичності моменту, взагалі не розуміють викликів, далі люблять словом, в своєму королівстві і кривих дзеркал перебувати і так далі. Мені з ними, в принципі, ніколи й не було суголосно. Це радше таке, ну, я не знаю, це, це дійсно звірка, це якесь таке бажання, все-таки ж не нашкодити в момент, коли багато що ще до кінця не відрефлексовано людьми, а отже на все, як кажуть, свій час і природній час. Ну, але це не звільняє нас, людей, ну, і гуманітарного плану, от, і інтелектуального, не звільняє нас від тої страшної, навіть, навіть прокляття, трошечки випереджати час, десь про щось догадуватися, Заздалегідь і про це якось так м'яко, делікатно, щоб нікого скальпельно не ранити, так десь так трошки запускати. Думки для розмови.
0: Остап, подивіться, я мав розмову з декількома людьми, які зразу одночасно, відчуваючи оцей виклик часу, говорили про діаметрально протилежні речі. Один у мене каже, треба робити уряд національної єдності. Коаліційний другий кричить ніякого коаліційного ніякої національної єдності. Це має бути уряд в, е, антикризовий, професійний, неполітичний. Ну, уряд воєнного часу, і це і один, і другий належить до того кола, як ти називаєш їх притомними. І ну і як тут вибрати? Та я, я знаю, що ця тема в, в тебе теж вібрує. Бачив на твоєму ютуб каналі. Теж підписуйтесь на Остапа канал, yeah. але от власне, от що з тим робити? Ну а мені чогось здається, є третій варіант. Да ніякого уряду не буде, якщо у нас довкола Шмигалівщина.
1: Я до уряду дойду, але (х) тут собі я це пояснюю такою логічною пасткою. В логіці є таке поняття, називається антиномія. Ну, тут так, класичне якесь академічне слово. Антиномія – це тоді, коли всі праві. То коли будь-яке з тверджень має рацію. Праві і ті, праві і ті, праві і ті, залежно просто оптику підібрати, з якого боку дивитися. От ми потрапили в пастку, в лищата цієї антиномії, коли, якщо вдуматися, то всі праві, якщо правильно ще підібрати аргументацію. І, в принципі, це воно відповідає тому такому часу релятивному, коли все доволі відносно коли можна на будь-який, там, на будь-що дивитися під будь-якою точкою зору, і там знаходити якісь е, аргументи, і там, і так далі. Власне, тут ми от сюди зайшли, і тут ми з того не вийдемо, тому що така сама природа є, так? А ми досі ще мислимо досі чорно-біло, бо війна – це все ж таки чорно-біла дійсність. Тут все гранично концентровано. Е, я, власне, цим пояснюю, я цього не боюся. Мені здається, що якраз... Дуже страшно мені буде колись опинитися в країні абсолютних однодумців. Але мені це ніколи не загрожує. І тобі, певно, це ніколи не загрожує. Але і українцям
0: думаю, що... це ніколи не загрожує Остап. Це ніколи не загрожує українцям. Я не пам'ятаю жодного періоду історії України, от так ніби цікавляться нею, щоб можна було говорити народ однодумців. Хоч в якийсь ну, період.
1: а є такі кейси, де народ однодумців, і це найгірший кейс, це тоталітарний кейс. Я якраз дуже боюся колись опинитися в такому гетто-бараку таких протисолідарних однодумців. Тому, коли я дивлюся на всі ці страчі, як нас модно кажуть, я зараз кажу, я просто радію. Ну, сприймати це теж правильно. Я не зловтішаюся, що нас страчі. Але я з іншого боку, я радію, що ще оцей такий дух плюралізму, дух різноманіття думок у нас ще є. Тому що ця загроза царизму, абсолютизму, оцього знаєте, одностороннього руху, де треба тільки так, крок вліву, крок в праву розстріляти. Оце мені здається, було би дуже поганим дзеркаленням російства, росіянства, де якраз цей односторонній рух існує. Тому я думаю, це все одно є плюс.
0: Ну, добре, але закінчимо з урядом. Тобто в, в Ізраїль заатакований колективним е, Хамазом, так? ми розуміємо, колективним, бо знаємо, хто за ними стояв, як сказали б ліванці, іранці і московити. А в цьому випадку вони дуже швидко, навіть за кордоном повернулися, для того, щоб це швиденько відбити чергову напад е, і війну. Е, а українці діляться на е, дві категорії. Меншість, яка е, воює – і підтримує фронт так чи накшильного працює і більшість, яка рефлексує е, цю війну так, е, ну, в телеграмі або за кордоном. От і mm-hmm. все.
1: Ну, я ці порівняння з Ізраїлем теж застосовую. І mm. на цьому можна вчитися, але це не є до кінця коректне якесь таке масштабування. Бо, власне, а масштабний... з ким тоді
0: порівнювати нас? З ким а, тоді? Ні
1: з ким. А власне, що ні з ким. Наш, наш, наша війна є унікальною за своєю природою. Тому що пропорції абсолютно інші. Це не є великий Ізраїль і маленький Хамас, а це навпаки. Тому тут повністю все розвертається. Плюс в нас додається все ж таки оцей момент. Ну, я не даю оцінок якості громадян на ми, чи, чи суспільству, але, скажімо так, у війну вступив дуже такий поганенький народець, який в центрі Європи за 30 років все ж таки умудрився умудрився дойти до глобальної континентальної війни замість того, щоб третину століття відвести на гарантії безпеки, на НАТО, на Євросоюз, на реформи, на добробут і все, що ми бачимо в суспільстві. О, дивися, тут, от, тут, от, тут якраз кльовий тут, момент. Тут, все то самокритика буде і мусить.
0: Так, але тут дуже кльовий я. момент. Остап, дивися, як ти відрефлексував? Бо для мене це виглядало прикладом шизофренії. Я маю на увазі, коли раптом на день народження Чорновола, Раптом ті самі люди, які колись його, за нього не проголосували, а обціловували комуністичну е, сраку Кравчука, раптом ті самі люди сказали, ой, ми б зараз за нього проголосували 100%. Це ті самі люди, які, як ти сказав, профукали, прокакали. Чверть століття.
1: Ну так, власне, це ті самі люди, і вони живуть досі, бо у нас 12 мільйонів людей. 10 років тому, ну, там, 13 років тому проголосували за двічі судимого зека. І ці люди ще не умерли, вони ще живі досі. Це, не, це навіть не шизофренія, це є мімікранство. Це така мімікрія, коли цей тип, ця порода желе, отих драглів, тих соплів громадянських, без ідентичності, без стержня, без контрів, отакі от, амеба. Вона просто набула форми сильнішої матерії. Оце сильнішим стало українське, І вони в нього пішли. Якщо завтра сильнішим стане знову малоросійське, як було в 19-му році, 20-му, вони підуть під цю форму. Це є силікон, який застигає під твердішу матерію. Тому власне, в цьому є розгадка оцього ну, такого навернення, неофіцтва, оцього прозріння. Люди, які ніколи не були кимось, вони стали українськими чи проукраїнськими через те, що це український проукраїнський на той момент було мейнстрімним, ультимативним і твердим. І, власне, аби так залишалося надалі, це український і має залишатися твердим, бо як тільки воно попуститься, цей силікон Ця вся, як я називаю жижа, це протофізика, вона далі розтечеться, вона розмажеться далі в ці соплі, і треба буде знову її до купи збирати. Оце, власне, є розгадка перемоги українського, Серед mm-hmm. суспільства бути твердим, твердішим.
0: Ну і в нас багато людей охоче себе що Така велика кількість людей перевиховалася. На початку вторгнення один мій колега, який вже встиг навіть повоювати, і він мені казав, що ну оця формула, кожен на кого впаде московська ракета, кожен, який отримує обстріляне рідне місто з снарядами москалями, та, то в нього зразу все протверезіє, одним словом. Я от подивився свіженьке відео з Одеси. Значить, по Одесі оцей масований новорічний удар і рвуться шахеди, та в цей момент два відео з Одеси. Одна тітка каже, а хто же мог би подумати, що Путін таке буде робити з нами? Це одна одеситка. І другі одесити, які співають під е, е, диркотіння мопедів-шахедів, співають і гімн, і «Червону калину». От так. два типи людей в одному місці, при тому самому обстрілі. Отже, оцей обстріл нічого тьоті, я не знаю, як її там звати, не знаю, тьотя Сьома, називаємо її. Так і нічого тьотя не поправив. Тьотя Мотя. та так, і нічого не поправив у голові. Значить, Горбатого таки тільки могила виправить, а не ракета москальська.
1: Ну, знову ж таки, це наміж ісцинізмом, я це теж розумію, але я таку хірургію теж застосовую. Тому що я до цієї колекції ось таких картинок абсурду можу додати ще третю картинку, коли мені коли почалися ці обстріли, і це був схід. Мені там писали жахливі речі, що там відбувається. І в той же час людина писала, що от вона сидить зараз в якомусь підвалі е- обстріляного міста, і от вона слухає новий кліп бідва. 2 Такий класний кліп, така, така, така хороший там текст і така музика, вона кажу це і відповідь. Це такий Стокгольмський синдром, і він означає, що в принципі люди, якщо в них є вже закінчена ідентичність, а в нас оце постгеноцидне, посттравматичне суспільство вже є закінчене, тому і пропаджене, воно не здатно мінятися. Воно може лише підлаштовуватися. От воно і підлаштовується, якщо його десь там трошки кудись посувати і кудись рухати. Але само внутрішньо воно не здатно проробити ту таку глибинну психотерапію собою, своїми травмами. І цей стокгольмський синдром, він все ж таки є досі діагнозом значної частини наших неспіввітчизників, я їх називаю соотечественників, я коли відправляв тебе на Тютю мотю, пропонував, то, власне, це скуліша, це 1929 рік. Ну, сто років тому. Тетя Моча сказала, краще бить ізнасілюваною, чим українізірованою. І ця позиція, що краще бить ізнасілюваною, чим ми... Чим вона досі лишається отим таким психологічним якором тому що все ж таки думаєш, ворог дуже сильно попрацював на тою новою штучною ідентичністю креола манкурта ну не даремно ж забирали пам'ять сто років ну не даремно ж забирали віру рідну сто років мову рідну Національність рідну, забрали 100 років, воно дає свої паростики. З цим треба працювати теж терапевтично. Тобто це не миттєвий ефект, і війна, перепрошую, тут миттєвого ефекту не дасть. Вона лише може бути тригером, за який можна зачепитися.
0: Давай вот так ошдинку ще пройдемо пев- певні сходинки крінжової шизофренії, та? Я от е- е- ну, про саморефлексію, тих е- довгої те- е- терапевтичної якоїсь такої роботи над креолами, це, ну, це в- на довгі роки після війни. А? а от е, ми, ну, е, здатність тих, хто не народжений в СОВКУ, тобто ну, то вони не народжені в СССР, здатність е, зробити цей ривок, на неї став, робилася ставка, виявляється, що навпаки е, тут якраз великий, е, велика прогалина, бо… Е, ну, та нічого нічого не знається, не пам'ятається і не хочеться знати. Тобто, підхід абсолютно більшовицький. до нас нічого не було. А от з а ця... Ага.
1: так ця прогалина, про яку ти чи дуже слушно, вона має якби дві складові: по перше, держава Україна ніколи не працювала на рівні державної політики для українського громадянина. Вона працювала з моменту свого проголошення для постсовєцького чоловіка. Або Погоджусь. я навіть не кажу пост, а просто совєцького. Уяви собі, що у нас нема 30 років вже Совєцького Союзу, а советські люди є. І це парадокс. Це, власне, є... Питання спадкоємності, О, ти запитуєш, чому покоління, яке вже народжене не в Союзі, а в Незалежній Україні, далі так частково ще досі покусане отим старим минулим е, червоним 20-м річчям? Тому що спрацювала спадкоємність. Не обов'язково бути носієм якоїсь, там, якоїсь епохи, достатньо її успадкувати від своїх батьків в першу чергу. Від своїх дідів, в першу чергу. І ця родинна успадкованість совєтського в совєтській людині, вона спрацьовує і на тому поколінні, яке не народилося в Совєтському Союзі. Тому ця прогалина, вона вона, якби вибивається тоді, коли на місце оцього Совєтського Союзу, який все ж таки генерував для того покоління дуже сильні такі ідеологеми, і воно засіло в мозги ну засрали мозги людям на років 100 вперед і боку оце вибивається національною державою
0: да, це тут... зробили
1: всі країни Балтії всі країни соцтавору червоного всі наші вони це вибили ту дур з голови національною державою і вона має бути
0: Наша тагедія
1: угу. якраз у тому і полягає що ну притул до революції гідності я би навіть так сказав у нас не було оцієї націонал орієнтованої держави. Не було чим вибити совєтську дур. Вона замінялася постсовєцькою, а вона завжди буде російською, тому mm-hmm. що совєтський постпостівський воно є дорівнює. Це п'яна синонімія Росія, та але того, власне, от має пояснити.
0: Дивись, ми, ми зараз в якій точці? Ми зараз з тобою дійшли спільного знаменника, що совок – це хвороба, яка передається статевим шляхом і не обов'язково да. народжуватися в СССР. Да. Другий момент, що лікується він тільки тоді, коли з'являється національна держава всередині держави. А в нас да. була совкова держава, а не українська держава. Але тепер ми підійшли до точки біфуркації. Оскільки перший етап після повномасштабного вторгнення тримався на добровольцях і громадянах, які свідомо пішли на війну, то ми по результатах війни отримуємо ще більшу диспропорцію між громадянами і совком. Їх стане ще більше. То уявляєш собі, які вибори будуть десь колись після війни? Е,
1: ну це страшне фатальна тема. Я не фізик, я не, не можу так Навскид, сказати, чи це точка біфуркації, тобто, чи, тобто якогось неповернення. Але я дійсно я бачу паралельно два процеси. У нас паралельно нарощується щось дуже хороше. Те, що, що спало 30 років, те, що проявилося з війною. Це те, що викликає ну, просто навіть сльозу розчулення громадян українських, які, ну, які при виді прапора, при виді чого знаєте, відчувають, що щось ну, в душі ж перевертається. Цінність. І так само стрімко розвивається ця друга екстремна. оця жижа. Це два паралельні процеси. Вони не взаємосуперечать. Просто і того, і того стає більше.
0: Але є, Завиди, трагічна... Лише. є трагічна арифметика війни? Так.
1: так. Вона не впливає на ріст оцих двох екстремумів. Тому це такі два паралельні процеси, які можуть вирішуватися лише якби, в політичний спосіб тоді, коли котрась із них перемагає. У нас завжди на виборах з 91-го року перемагала ця друга екстремума. Поставечкий чоловік, пізніше, яка є різниця. Ну, спочатку це взагалі був, був проросійський чоловік. Тому що, вибач, у нас до 2014 року тих думається, в парламенті була величезна фракція комуністів, ну, ми ж ну... це пам'ятаємо, Ось, а вже пізніше це було поміняно на таке тюнінговане, легке, але все одно неоватне, така лібералізована вата, типа яка є різництва. От завжди владою були виразники цієї екстреми. У нас шести президентів, я, вибач, не даю оцінки, бо може хтось образиться. але в нас не було в принципі ні одного, який би йшов від отої першої екстреми, отого громадянського українського. Завжди була поправка на якусь таку толеранцію до совкової людини, і до, до неї так треба було ну тютінькі, ну пусинки, ну сусинки, ну добре, ну тупи, ну, тупи, ту, ту, ту". Оце було сускання через медіа, через наративи, обслуговувалися оці старі родові травми совка. І, власне кажучи, тепер питання виборів, я про них не думаю зараз, я чесно кажу, бо ну, та, ти теж це розумієш, воєнний стан там, які вибори. Але, в принципі, на майбутнє час ікс настане саме в тому, аби перемогла на політичному рівні перша екстремума оця перша яркість і тут питання чи зможе воно перемогти політично якщо не зможе тоді вибач на слові це буде гірко звучати і мені неприємно це казати але дуже багато що буде марним Ну, а, власне, зможе, інша розмова. Ну, я думаю, це буде розмова вже на
0: після Та, але її треба теж готувати, тому що, здається так, пережити війну є шанс, а от пережити е, перемогу. Мир. Так, оце ще не, невідомо, які, які тут шанси. Є ще дві сходинки, ми все не встигнемо все одно нашу розмову Остапи в але є ще дві сходинки. Ти, що говорив, власне, про цю парадигму двох зростань і про ці процеси, що їх ще важко рефірується. Арифметикою обраховувати, але подивися за станом на сьогоднішній день. Навіть на прикладі Остапа Дроздова і його попередньої, власне, хорошої частини кар'єри. Дивилися багато глядачів твоєї програми, пам'ятають, як в певний момент… Русські люди з українськими паспортами запустили туди менеджмент Медведчука, і руками Натахи 50 тисяч, Наташа Влащенка швиденько прибрали всіх, і пратівка Праганових, і тебе, правильно? Так. І запустили абсолютно тут, як то кажуть, із П'ємонту запустили той самий русський мір. Часами українською мовою просто, як і вся решта лайна, яка була на 112 му в Ньюсвані. Станом на сьогодні ти сам собі даєш раду. Але ті, хто гнали, знищували і робили цю всю проросійську штуку, та сама Наташ, Наташа, 50 тисяч і всі інші, вони з жиру бісяться, їм платять великі бабки з державного бюджету, вони на коні єдиних марафонів, а ти даєш собі сам раду. Так я щось не зрозумів, в стані, стані війни, то значить ти ворожий елемент, сам собі виживай, а це нужні yeah. государственні тьоті.
1: Ну, для мене це взагалі трагічна історія, тому що я відчув крах цілої професії, і я його спостерігаю. І якраз через це ура-марафонство, через це перевзування, бо ця порода людей, чому так затребовано? Це є мегапрофесійні смоктуни. Вони звикли обслуговувати. Це медіа-сервіс, це медіа-офіціанти з великими нулями в черзі. Тому на них такий великий попит, бо владі не потрібна громадянська журналістика, а потрібна сервілістська. І тому на них такий попит, тому що ти не будеш бігати і там лизати Офісу Президента, і я не буду, і, і інші, хто це поважають, не будуть. А є певний прошарок професіоналів, які в частині лизання є просто такими мастаками, віртуозами і майже геніями, що якраз на них найбільший попит. Це медіапроституція, коли ти дуже віддано служиш і настільки віддано, що прям, ну, ну, знаєш, шкіри лізеш. з десятьох шкіри лізеш. Тому це і затребувано, тому що владі власне потрібне служіння. І вона підконтролювала собі повністю весь медіапростір, а це можна здійснювати руками і ротами перевірених служак прислужниць. От тому, власне, в цьому є феномен цього пристосуванства. Ці люди, вони ніколи не зашнуровують шнурівок, тому що в польоті завжди треба бути готовим перешнуруватися. Вони живуть з розшнурованими кросовками білого кольору. Власне кажучи, це їхня перевага конкурентна над громадянським журналістом, над людиною мислячою, над людиною, яка заходить тяжкі теми, складні, над людиною, яка дає трошки ширший контекст, історичний, бекграунд з, з ментальною тематикою, а не просто сьогодні відбулося тото і диктор гарною борідкою, там красивим гримом, красиво таким бажано мати баритон. Я бажано мати такий легкий Арестовичо-подібний баритон. І, так... і всім добре. Тому цей формат сплюндрованої професії я зараз спостерігаю, як ну, такий, ну це, це трагічне видовище, але мені здається, тут якраз в тому є найбільші шанси. Люди для себе дуже чітко, чітко зразу, от, притомні, я маю на увазі, чітко для себе розведуть ці мости і лишать по той бік е, журналістику служіння, і все ж таки будуть цінувати. Е, я це теж відчуваю, цю трошки іншу журналістику, вже більш інтелектуального плану. Не більш ширшого і, власне, сподіваюся, що ми тут, так. Що ми сподівалися, констатую, да. констатую.
0: Так. Остап, у нас час майже вийшов, але остання сходинка, яку сьогодні, я сьогодні запланував, щоб ми пройшли в наша українська українську шизофреничну стерву і Або ту хел, хто його знає. От, остання сходинка в мене якраз виглядає таким чином, що якщо просто уважно подивитися на цей ідеальний шторм, історичний момент, в якому ми перебуваємо, у нас парадокси перед очима. Реально, наприклад, на тлі війни, Нас до Євросоюзу ведуть антиєвропейські люди, антимайданова тусовка. З Майдану, який вимагав євроінтеграції. Нас в НАТО веде команда, яка була завжди ось тим постсовком, яка завжди вірила в ідеологему, сапогі НАТО і так далі. Ми потрапили в феноменальну ситуацію. Ми не будемо мати жодних виборів, жодних змін до кінця війни. І на клі війни нас мають привести в НАТО і Євросоюз, і до перемоги ті, які донедавна, та, до моменту вторгнення, це все заперечували. Такий феномен в історії я не міг десь знайти приклади, тому питаюся в тебе те, в тебе, яке відчуття? Вони зможуть це зробити чи не
1: зможуть? Ну, знову ж таки, той факт, який ти описав, він і ну, Це теж в голову, в голову не вкладається. І це якраз свідчить про те, що відбувся от, це торжество моменту. От, хто в той момент вибуху українства був на вершині, той не мав жодних інших шансів примкнути до українського. Це вимушений крок. Їхня перефарбовка в синьо-жовтий колір, всіх тих, які ще за день до того ще думали про майські шашлики, це є вимушений крок. Вони змушені були під дією фонтану українського. Ми пам'ятаємо цей вибух, і я за ним, до речі, дуже часто сумую навіть, бо ми це трошки згубили цей тонус. Але вони стали вимушено. Тому тепер, власне кажучи, вони є заручниками свого власного образу, обраного в той момент. Він щирий чи не щирий, я не лікар, і ти не лікар, і нас, в принципі, не має це гребсти. Зараз мають спрацьовувати не внутрішні переконання нашої типу еліти, а їхній просто якби вже політичний статус. Вони змушені, хочуть, не хочуть, вміють, не вміють, вони під дією незворотних впливів самої історії, самої війни, дійсності, вони просто повинні і змушені цей шлях пройти. Це шлях євроінтеграції. Хочуть, не хочуть, будуть ультиматами. Тому і Захід працює е, мовою-ультиматами. Не тому, що є велике горіння, Прямо завтра запустити всі антикорупційні органи зробити всю реформу судової системи, ліквідувати цей окружний суд, де, навіть, по дзвінку Татарова всі справи рішаються. Бажання там нуль. Але є оця незворотність, оцей тиск незворотність самої історії. Ви маєте це зробити, все. Інакше буде вам згаришче. А це вже якби, народ на це не поводиться. Тому я би не чекав, я би не заглядав в них душу, в їхній мозок, там, що вони там, що вони хочуть, не хочуть. Тут спрацьовує, власне, Ота така, така ультимативна форма самої історії, яка просто їх веде. Не вони ведуть, а вони йдуть за нею. І це, в принципі, навіть ліпше. Бо якщо дати їм, перепрошую, бразди правління, то я не кажу, куди би вони доїхали тою своєю
0: малоліфійською фірою. Остапе, слухай і згадуй той анекдот. Хочеш, не хочеш, а мусиш. І тою фразою багато хто як. А в них така якраз власне історичний момент і полягає: хочуть, не хочуть, а мусять. Такий історичний момент. Так. Давай тут ставимо три крапки, бо це була тільки перша серія для наших глядачів, слухачів. Підписуйтесь на канал FM Галичина, підписуйтесь на канал Остапа Дроздова, щоб подивитися, почути більше. А ми з Остапом обіцяємо, що продовжимо цю розмову і буде серія друга. Обіцяєш, Остап?
1: Дякую, я з великою приємністю. Звичайно, це буде цікаво тобі і нашій глядській здоров'яності.
0: Остап Дроздов, наскоком. Будьмо уважні і до нових зустрічей. Дякую, Остапе.
1: Дякую.